0: Wow, ich glaube, so spontan haben wir lange nicht mehr aufgenommen. <lacht> ja. Übern Feldweg hinaus. Der Podcast mit Toni und Charlie. Stößchen. Cheers. Und damit herzlich willkommen zu unserer 33. Podcast-Folge. Endlich mal wieder. <lacht> Eine Aufnahme meinst du? Ja, ich habe es auch vermisst. Ja, wir haben ziemlich lange nicht mehr aufgenommen und jetzt sind wir relativ spontan. Wir sind gerade beide ziemlich busy im Alltag. Deswegen... Ja, und ich war krank. <lacht> ja, und Charlie war auch noch krank. <lacht> so ist das manchmal, wenn man busy ist. Dann knockt einer der Stress dann halt auch aus irgendwie. Deshalb wollen wir aber heute auch ein Experiment machen. Und zwar wollen wir versuchen, die Folge so möglichst ungeschnitten zu lassen. Nein, das ist kein Deutsch, oder? Wir wollen versuchen, die Folge möglichst wenig nachzubereiten, also möglichst wenig Schnitt und möglichst viel Reality. Authentizität, wie Toni so gerne sagt. Genau. <lacht> Genau, und passend zur 33. Folge ähm, haben wir hier ein kleines Spielchen vorbereitet. Und zwar spielen wir heute Wer würde eher. Das kennt ihr bestimmt als Trinkspiel. Ähm, wir wollen aber hier den Konsum von Alkohol nicht verherrlichen und trinken deswegen nur nebenbei. <lacht> Jeder, was er mag. <lacht> und ähm, ja, nehmt euch auch ein Getränk eurer Wahl. Könnt ihr auch mal kurz auf Pause drücken, euer Getränk fertig machen. Und dann geht's auch schon los. <lacht> ich habe auch überlegt ob wir die Fragen, die wir uns jetzt hier gleich gegenseitig stellen werden, dann auch auf Instagram posten und dann kann jeder abstimmen, was er glaubt, wer es er von uns tun würde und im Podcast gibt es dann die Antwort. Oh, das ist eine coole Idee. Lass uns das dann aber immer so ein paar Fragen pro Tag machen, dass egal wann man den dann in den zwei Wochen anhört, dass man dann immer auch ein paar Fragen beantworten kann. Genau, und ihr findet uns auf Instagram über feldweg hinaus. Mit UE natürlich. Na klar, das kennt man Ja, <lacht> Okay, ich habe eine erste Frage. Und zwar, das ist ein bisschen eine gute Frage, um das Spiel einmal zu erklären. Wer würde eher wissen, wie viele Tage es zu Charlies Geburtstag sind? <lacht> ich, ich muss jetzt alleine antworten, oder? Wenn du die Frage stellst? Ja. Dann würde ich sagen, ich. <lacht> ja, safe. Ich wusste, vorhin, als ich die Frage aufgeschrieben habe, ich wusste nicht ob welcher Tag es ist. Also jetzt kannst du überhaupt nicht sagen. Es sind noch 16 Tage. <lacht> Love it. Okay. Zähle sie schon. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> aber ich freue mich tatsächlich dieses Jahr wieder so ein bisschen mehr auf meinen Geburtstag, weil das so auch ein relativ relativ freies Wochenende für mich ist und irgendwie bin ich gerade eigentlich wieder relativ entspannt, trotz dass ich so busy bin. Es ist irgendwie, es ist gerade einfach viel los, aber es ist nicht so weiß ich nicht, negativer Stress oder so. Deswegen ist eigentlich cool. Ich freue mich auch schon sehr auf deinen Geburtstag, weil wir ihn ja feiern werden. Dicke Party! <lacht> <lacht> okay, jetzt bist du dran. Ich bleibe mal so ein bisschen im Thema Daten. Wer würde eher den Jahrestag vergessen? Mit dem Podcast oder mit dem Partner? Du kannst ja auf beides antworten. Äh, mit dem Podcast, glaube ich, ich, weil ich glaube, dass ich generell schlechter mit Daten bin und mit dem Partner, sage ich du, <lacht> ja, ja. weil, ich weiß es nicht, ob ihr das auch macht, aber, nein, ich weiß es von euch auf jeden Fall nicht, aber wir feiern auch zum Beispiel unser Halbjähriges immer. Das machen wir nicht. Bei mir ist es so, dass, also, wenn ich im Monat merke, oh, es ist ja der Tag, wenn es mir dann bewusst wird, dann sage ich so, ey, alles gut zum so und so vielen Monat, aber eigentlich immer eher so scherzhaft, aber so zelebrieren tun wir eigentlich dann immer nur die vollen Jahre. ja Aber ich glaube tatsächlich, dass von uns keiner den vergessen wird. Also ich weiß zum Beispiel auch euren Jahrestag und wenn der ist, dann ist mir das auch bewusst, dass der ist. Also ich weiß so, oh, morgen haben die einen Jahrestag. <lacht> <lacht> ja, es tut mir leid, ich weiß euren Jahrestag leider nicht. Ich weiß nur so grob die Zeit. <lacht> Das ist kein Problem. Aber ich bin auch richtig schlecht mit Daten. Vielleicht müssen wir denen uns auch mal einen Geburtstagskalender eintragen. Der Geburtstag von der Fusion aus Eule und Schwein. Der Fusion. Das klingt total ranzig, ne? Ja, das klingt irgendwie nach anderen Dingen. Naja. Ich bereue es auch schon, dass ich das gesagt habe. Ein Kollege ist letztens, ich habe auf der Arbeit ein Telefonat geführt und es, mein Kollege an mir vorbeigelaufen und meinte so, hm, ich habe jetzt bald meinen Hochzeitstag, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob in sieben oder in acht Tagen. Und ich fand es in dem Moment richtig witzig, weil das so, ich habe sogar telefoniert und er hat das irgendwie trotzdem so in den Raum rein, als müsste man da jetzt drauf reagieren. <lacht> Vor allem als müsstest du das wissen oder so.
1: Ja. Als, als jetzt könntest du ihm ich.
0: weiterhelfen. Jetzt weiß ich, das Datum hat sich eingebrannt. Ja, das glaube ich dir. Nächstes Jahr gratulierst du ihm. Und er so, hä? Wusste ich gar nicht, dass, mein, dass dieser Tag ist. Ich gratuliere nicht, ich erinnere vorher. Oh ja, das ist auch eine gute Idee. Das ist gut. Dann ersparst du viele Peinlichkeiten. Weiß ich nicht, vielleicht ist das auch peinlich. Das könnte sein. Okay, wer würde er alleine in den Urlaub fahren? Puh. Ich würde jetzt sagen, Du weil du es auch schon gemacht hast. Zumindest so ein Wochenende hattest du dir ja mal alleine Zeit genommen. Ja. Ich finde aber auch da schwer. Ich bin, glaube ich, noch nie wirklich allein in Urlaub gefahren, aber ich bin halt allein ins Ausland gegangen. <lacht> ja, das stimmt. Also ich glaube, allein ins Ausland gehen würde ich auch nochmal machen, jetzt für so eine längere Zeit ähm, im Ausland wohnen. Aber allein in Urlaub fahren, da habe ich schon gemerkt, dass das auch schön ist, also viel schöner mit anderen Menschen, weil man dann einfach diese Erlebnisse auch teilen kann. Und ich mir das, also das habe ich echt immer total vermisst. Ja, glaube ich. Ich glaube, dass es auch, ich finde, leider besteht mein Alltag nicht so viel aus Urlaub, sondern mehr aus Arbeit. Und ich finde es super, wenn wir jetzt auch schon am Wochenende mal so raus aus dem Alltag irgendwo hinfahren, wenn das dann so Mini-Urlaube. Und da finde ich auch immer viel schöner, wenn man, ein tolles Erlebnis hat und dann guckt man eine andere Person an und freut sich zusammen und das ist nicht dieses, es ist gerade was Tolles und ich würde es gerne jemandem erzählen, aber guck mich um und niemand ist da, den es jetzt interessieren würde. Ja, safe, das kenne ich auch. Ich habe heute mit ähm, einer Kommilitonin von mir, haben wir im Seminar zusammen so ein Video angeschaut. Ähm, wir haben da so über Videobearbeitung und so gesprochen. Und da gab es so Beispielvideos und wir haben da eins angeguckt, da ging es so um Work-Life-Balance, fünf Tipps dafür. Und Tipp vier war so, fahr in Urlaub. Und ich war so... Das ist gar kein guter Tipp für Work-Life, denn das ist ja nichts, wo du denkst: Ja, cool, das ist voll die gute Idee, das integriere ich ab jetzt in meinen Alltag oder so. Also, <lacht> also, weißt du, was ich meine? So, das, das ist ja, jeder Mensch nimmt sich Urlaub von seiner Arbeit, wenn, also, man muss ja irgendwo seine Urlaubstage aufbrauchen, sozusagen. Und dann fahren viele Menschen halt auch weg oder halt auch nicht. Aber es war irgendwie so: Das ist gar nicht so was, was du in deinen Alltag integrieren kannst, wo du sagen kannst: Oh ja, gute Idee, danke, dass mir das mal jemand sagt, da wäre ich nicht allein drauf gekommen. Vielleicht ist da ein besserer Tipp, die Urlaubstage, die man hat, für Auszeiten zu nutzen und nicht für das Haus renovieren, die Wohnung renovieren, oh, einen Gartenschuppen ja. aufbauen, keine Ahnung, was man alles halt so machen könnte. Vielleicht ist das eher noch ein besserer Tipp, als zu sagen, fahr in Urlaub. Ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Für eine bessere Work-Life-Balance werde ich zum Beispiel jetzt meine Stunden umstrukturieren. Ich habe ja gerade so drei lange und zwei kürzere Tage. ja. Und ich werde das jetzt die Stunden regelmäßig auf die Tage aufteilen, weil ich dann jeden Tag ein bisschen Freizeit habe sozusagen. Und nicht, ist also dass ich dann keinen Abend erst halt so spät nach Hause komme. Und ich bin mal gespannt, ob das auch Auswirkungen hat, weil so für mich gedanklich habe ich das Gefühl, ich habe dann mehr Zeit. Weil nicht ich, mein freier Nachmittag für beispielsweise alles, was man im Haushalt macht, drauf geht, sondern ich habe dann mehrere Tage, wo ich Zeit für sowas hätte. Ja, verstehe ich voll. Andererseits frage ich mich dann, ob man halt genug Zeit hat, Dinge anzufangen sozusagen, dass sich das auch lohnt, wenn man halt nur so zwei Stunden hat und halt nicht fünf oder so. Ja, das kann auch sein, das weiß ich nicht. Ich werde es ich berichten. Ich bin voll gespannt, weil das ist echt ein total interessantes Thema, so ob man an manchen Tagen viel arbeitet oder und dafür an anderen weniger oder ob man das lieber über die Woche verteilt. Sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, Toni, was du erzählst. Ich merke gerade zum Beispiel Thema Sport kann ich nicht so gut integrieren. Da fehlt mir irgendwie mal diese Stunde am Tag und gerade die will ich mir dann halt nehmen. Ich fange immer an, Sport zu machen, dann werde ich krank, das ist so kacke und dann ist man wieder voll raus. Und dann, ich oh ja. weiß nicht, auch immer so, dass man so denkt, okay, ich warte jetzt lieber noch eine Woche, bevor ich wieder anfange. Nicht, dass man wieder direkt krank wird. Ja, oder halt auch sich so überanstrengt oder so. Das ist ja, glaube ich, auch nicht so gut fürs Herz, wenn man dann direkt wieder loslegt. Ja, Okay. Wer würde eher den Job hinwerfen und seiner Passion nachgehen? Ähm, ich glaube, bei uns sind die beiden Jobs die Passion schon. Aber also ich glaube, aktuell würde ich eher den Job hinwerfen. Aber auch einfach, weil ich A, noch nicht so lange in dem Unternehmen bin, also emotional da vielleicht auch noch nicht so dran gebunden. Und mir das generell nicht so schwer fällt, Dinge aufzuhören. Ich vermisse die dann nicht oder so, sondern ich höre es einfach auf und dann fange ich einfach was Neues an. Also ich habe irgendwie, mit diesem Job verbinde ich keinen großen Wert oder so. Also mir ist das nicht mhm. wichtig. So. <lacht> Mitarbeiterin des Monats. <lacht> <lacht> Zum Glück wählen wir das nicht. Puh. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> ich habe gar nicht solche Fragen. Okay. Ähm. Wer würde er sich die Augenbrauen abrasieren? <lacht> das habe ich vorher auch gesehen. Also, ich würde es halt nicht tun, deswegen sage ich du. Ich hätte auch gedacht, dass ich das am ehesten mache, aber gar nicht so, weil ich das machen möchte, sondern weil ich A, generell relativ wenig Augenbrauen habe und denke, also ich würde das, habe das schon mal überlegt, also es ist überlegt, aber ich könnte mir. Manche Menschen rasieren sich die ja ab und ähm, färben das dann ja oder so. Mhm. Oder, ähm, ja, also, ich würde halt für viel Geld ich viel machen. <lacht> ich bin einfach käuflich. <lacht> Was ist denn so eine Summe fürs Augenbrauen abrasieren? Das ist so total spannend, ne? Ich glaube, vor ein paar Jahren wäre das viel weniger gewesen als jetzt, weil man irgendwie mit der Zeit immer etwas mehr verdient und dann krieg, verliert man ein bisschen die Dimension dafür. Also auf jeden Fall einen vierstelligen Betrag. 1.000 wäre mir, glaube ich, ein bisschen wenig. Ein bisschen mehr noch. 5.000 oder so? Hm. Wenn ich die irgendwann mal über habe, dann... dann ich <lacht> <lacht> ja, ich meine, dann rase ich mir die einmal ab, kriege 5.000 und dann hole ich mir so ein Wachs... Wachsenserum, serum dass das so nachwächst. Heißt das so? <lacht> -Serum. Wachsen-Serum. wachsen das heißt safe gar nicht so. <lacht> so ein, so ein Wimpern-Augenbrauen-Serum. Genau das. <lacht> Danke. Ja, immer wieder gern. Das gibt vielleicht auch dann so On-Top dazu. <lacht> das wäre perfekt. 5000 Euro und ein Wimpern-Augenbrauen-Serum, das nehme ich. Perfekt. Wer würde sich eher betrunken ein Tattoo stechen lassen? Du. Ich mag kein Tattoo stechen haben. Toni hat schon ein paar Tattoos. Charlie mag ja, keine Tattoos. Ich glaube auch, deswegen wäre für mich wahrscheinlich die Hürde auch niedriger. Ja, stimmt. Wenn man etwas schon mal gemacht hat, dann ist es auch nicht so schwer, das nochmal zu machen sozusagen. Es sei denn, man hat so einmal eine richtig krasse Negativerfahrung gemacht, aber du mhm. hast es ja sogar schon mehrmals gemacht. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also nee, bei Tattoos bin ich raus, aber das ist einfach so was Persönliches. Also, das ist, glaube ich, auch wieder so eine Sache, ist der eigene Körper. Das muss jeder Mensch so für sich selber entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, da sollte keiner zu gezwungen werden, um Gottes Willen. Aber ich bin auch nee. der Meinung, man sollte das nicht betrunken machen, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt Papier. Ja, safe. Wer würde eher einen Monat kein Alkohol trinken? Hm. Kommt auf den Monat drauf an. <lacht> <lacht> Tja, das haben wir nicht als Selbstexperiment gemacht, aber ich würde gerade sagen eher ich, weil du im Studentenleben bist <lacht> und ich nicht. Ja, ja, kann ich voll gut verstehen. Ich glaube tatsächlich, dass wir es beide machen würden. Ähm, also für mich wäre es gar kein Problem. Wenn das jetzt das Selbstexperiment wäre, wäre, glaube ich, nicht so richtig ein Experiment für mich. Weil dann, nee, ja, fände ich auch nicht. Also dann lasse ich es halt sozusagen. <lacht> Keine Ahnung. Nein. Man kann ja auch was anderes trinken. Ich mag das auch total gerne, dass das, ich hatte das Gefühl, dass das früher auf Partys häufiger so war, dass man schon auch mal so überredet wurde oder das auch selbst gemacht hat. Und ich bin da im Nachhinein jetzt ein bisschen sensibler für, dass Alkoholkonsum auch nichts ist, was nur so Spaß ist, sondern wo es auch wichtig ist, halt die Grenzen zu kennen und halt auch die Grenzen von anderen Menschen zu akzeptieren. Selbst wenn die viel, viel niedriger sind als die eigenen und ja, bei uns schotten die Leute dann halt mit Wasser oder sowas mit, weil es macht ja trotzdem Spaß halt mit anzustoßen und so und das muss ja nicht am Alkohol hängen. Und ich finde, es gibt mittlerweile ja auch, oder was heißt mittlerweile, aber es gibt super gute alkoholfreie, Alko, alkoholfreie <lacht> es gibt super viele alkoholfreie Getränke, Jetzt auch im Sinne, es gibt alkoholfreien Sekt, alkoholfreien Wein, es gibt alkoholfreie Cocktails, es gibt ja sogar alkoholfreien Aperol-Spritz, also eine Art sozusagen. Ja, wie das lecker die sind, das ist dann immer die andere Frage. ne Aber wenn man Dinge, also wenn man so mischen zum Beispiel, dann trinkst du halt das einfach ohne den Alkohol, den du reinmischst. Also da geht es dann ja selten auch um den guten Geschmack, so bei einem Aperol oder so. Da finde ich schon schwieriger, ähm, den nachzumachen, weil ich dann denke, vielleicht schmeckt es irgendwie doch noch anders. Das ist so lecker. Ich, Ehrlich? Ich gucke mal, ob ich das noch besorgen kann, bis äh, wir uns wiedersehen. Ja. Nächste Woche nehmen Toni und ich nämlich eine Podcast-Folge live auf und ich freue mich schon so sehr. Ich mich auch. Achso, Ach das war meine Frage, merke ich gerade. <lacht> ich wollte gerade gucken, was ich <lacht> dich jetzt frage. Oh, dann bin ich ja dran. Ich habe aber, glaube ich, eine mehr, also vielleicht bin ich dann am Ende dran. Aber vielleicht lasse ich die auch weg. Mal gucken. <lacht> Wer würde eher für die Familie kriminell werden? Wenn jetzt jemand in Not ist von der Familie oder so? Keine mhm. Ahnung. <lacht> für die Familie. Ich glaube, du. Ich glaube, ich sag Toni. Weil ich glaube, dass ihr schon. Irgendwie noch mal einen krasseren Familienzusammenhalt habt. Aber also ich habe das Gefühl, dass ihr schon sehr, sehr close so seid. Also meine Familie auch, aber ich finde es bei euch schon noch mal intensiver. Was sicher, was ich auch vor und Nachteile mit sich bringt. zwar <lacht> immerhin wirst du kriminell dadurch. Nein. <lacht> <lacht> ähm, aber ich wüsste generell nicht so ganz, in welcher Situation das passiert. Also ich kann mir gerade nicht so eine richtig gute Situation vorstellen. Ich denke jetzt nicht an so Sachen wie, jemand überredet dich dazu aus der Familie, sondern ich dachte jetzt eher an, jemand ist in der Not und mhm. deswegen macht man sowas. Ich glaube, auch um seine Familie zu retten, würde ja. man vieles tun. Ja, das stimmt. Und, und das dann kommt es ja auch immer nochmal auf die Kriminalität drauf an. Weiß ich nicht, wenn jetzt irgendwer Zucker braucht und deshalb klaue ich gerade mal eine Süßigkeit oder das, keine Ahnung, weißt du, das finde ich dann nochmal einen anderen Grad als Morden oder ähnliches, weißt du? Lieber kleinkriminell bleiben. <lacht> ja, auf jeden Fall. Nein, wir wollen hier nicht zu, Kreativ äh, zu Kreativität. <lacht> wir wollen hier nicht zu Kriminalität auf anregen, wollte ich sagen. Um oh Gott. Nein, wollen wir nicht. Wir sind es ja auch nicht. <lacht> Wer würde eher ein Kind adoptieren? Ich glaube, du. Also aktuell nicht. Aber generell kann ich mir das schon vorstellen, ja. Ja, ich glaube, also ich weiß gar nicht, ob ich... Ich weiß es nicht, ich habe mir da noch nie tiefer Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, da würde ich mir auch erst Gedanken drüber machen, wenn ich wüsste, dass ich selbst keine Kinder kriegen könnte. Ah nee, für mich steht das gar nicht im Zusammenhang damit, sondern für mich ist das mehr so zusätzlich, <lacht> zusätzlich dazu, Kinder zu bekommen. Dann könnte ich es mir, glaube ich, nicht vorstellen. Ja, ich weiß nicht, irgendwie finde ich das total schön, einem Menschen, der ja, für den die Welt irgendwie in Anführungsstrichen ungerecht war, ein neues Zuhause zu geben. Und ich glaube, ich hätte auch dieses, ähm, ich sag mal, die Disziplin oder vielleicht auch dieses, ich würde das so sehr wollen, dass ich auch die Energie hätte, mich mit diesem ganzen Papierkram und was da alles noch dran hängt, auseinanderzusetzen. Wer würde, warte mal, doch, ich bin dran, ne? Ja. <lacht> <lacht> Wer würde eher in ein Schweigekloster gehen? fragte ich die Podcasterinnen. Ähm. Stimmt, dann können wir gar nicht mehr Podcast aufnehmen im Schweigekloster, wie schlimm. Das ist einfach das Schlimmste daran. Ja. Ich glaube, ich würde das eher machen, weil ich glaube, dass ich eine stärkere Verbindung zum Glauben generell habe, mir das auch sehr spannend vorstelle und ich... Ähm, durchaus schon über so Seminare nachgedacht habe, so Exerzitien oder so, wo es dann darum geht, auch ähm, ein paar Tage auf dem Seminar zu sein und nicht zu sprechen oder nur in bestimmten Stunden oder Momenten zu sprechen. Das finde ich schon ultra spannend und glaube trotzdem, dass es mega herausfordernd ist und ähm, ich glaube, dass es schon einen Grund gibt, warum dem Menschen die Stimme als Kommunikationsmittel gegeben wurde und ich würde das nicht auf lange Zeit verlieren wollen. So. Ja, ich würde das auch nicht verlieren wollen. Schwierig irgendwie auch als Psychologin ohne Stimme. <lacht> ich finde es interessant, ich habe letztens einen Workshop mitgemacht und da ging es auch um die Stimme, weil es um Kommunikation ging. Und wir nutzen sie ja täglich und die, die den Workshop durchgeführt hat, hat gesagt, es ist eigentlich interessant, dass wir unsere Stimme so sehr benutzen, so viel verwenden, aber so wenig pflegen, also dass man wenig für die Stimme wirklich tut, sondern mehr so, oh sie ist weg, jetzt lutsche ich einen Bonbon oder irgendwie sowas. Aber so, <lacht> man macht wenig im Alltag für die Stimme. Und gibt's da was, was man für die Stimme machen kann? Hat sie da irgendwie Übungen gezeigt oder so? Also es gibt Atemübungen. Mhm. Ähm, Wärme ist auf jeden Fall immer gut um den Hals. Was zum Beispiel nicht gut ist, ist räuspern, rauchen. Solche ja. Dinge. Boah, ich bin so ein Räusperer auch. Also das habe ich, glaube ich, auch hier schon in der Folge gerade ein paar Mal gemacht. Und gerade wenn man halt irgendwie so ein Kloß im Hals hat. Ich weiß nicht, wie werde ich den denn los, wenn ich mich nicht räusper? Trinken? Ja, okay, dann erstmal einen Schluck Wein darauf. <lacht> <lacht> Cheers. Danke. Wer würde sich eher die Haare in ihrer Lieblingsfarbe färben? Ich glaube, ich. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ist deine Lieblingsfarbe lila? Mhm. Oh. <lacht> Oh, weißt du ja doch. <lacht> also ich habe gerade gar nicht so eine richtige Lieblingsfarbe, so eine Farbe, aber ja. es geht so sehr in die rötliche Richtung, deswegen kann ich mir das eher vorstellen, als dass du dir die Haare lila färbst. Ja, und ich habe mir meine Haare auch noch nie gefärbt und du hast die ja schon mal gefärbt, oder? Oder tönst ja. du die? Also ich habe sie ja gerade erst sogar getönt, aber in meiner Naturfarbe, war ich noch ähm, eine alte Blondierung rauskriegen möchte. Ja, Ja, genau. Und deswegen, das ist auch wieder so ein Ding, wo ich denke, dass da die Hemmschwelle in Anführungsstrichen niedriger ist. Also irgendwie ist Haare färben für mich halt auch so, was ich irgendwie gar nicht in Betracht ziehe. Keine Typveränderung? <lacht> Haare färben und dann tätowieren. Das sind Dinge, die ich aktuell nicht in Betracht ziehe. Ach, und dann noch die Augenbrauen abrasieren. Ja, das kommt hier alles auch nicht <lacht> zu durch diese Podcast-Folge. <lacht> alles in der gleichen Kategorie. <lacht> Klar. Alles gleich herausfordernd. Nicht. <lacht> Was wäre die Summe, dass du alles drei machst? <lacht> Aber ich glaube, da muss gar nicht mehr so viel dazukommen. Wenn du. Also du bezahlst dann ja das Tattoo, ist ja klar. Ähm, ja, ist dann halt eine crazy chip veränderung Gleich alles drei auf einmal. Aber <lacht> ja. gut, dann denken die Leute wenigstens bin richtig ausgerastet. <lacht> Vielleicht noch. 500 oben drauf oder so. <lacht> oh krass, okay. <lacht> also färben und Tätowieren ist nicht so die große Überwindung. Das mit den Augenbrauen das ist schon mehr so. Das andere ist eher so, dass ich einfach denke, ach ich brauche es irgendwie nicht. Ach also ich brauche es jetzt auch nicht unbedingt mehr die Augenbrauen abzurasieren. Nee, das brauche ich jetzt auch nicht. Aber das möchte ich auch definitiv nicht machen. Und färben wäre jetzt nicht was, was ich so schlimm finde. Wenn du mir das jetzt kostenlos anbietest, das zu machen, und ich mir dann sicher bin, dass das gut aussieht, dann mache ich das auch. Auch in Lila, okay, von mir aus. <lacht> Du, ich besorge die Sachen, wir können das nächste Woche machen. <lacht> Ungern. <lacht> <lacht> Überlegen wir das nochmal mit dem präsenz <lacht> ja. Wer würde eher ein Buch schreiben, das alle Freunde und Freundinnen überrascht? Also nichts, was man von dir erwartet oder von mir. Mhm. Ähm, ich glaube, du. Weil ich das Gefühl habe, dass du ein Mensch bist, der noch mehr so... Themen hat, über die du so, in denen du so eine große Leidenschaft hast sozusagen. Und bei mir ist es eher so, ich wüsste nicht, was ich schreiben würde, wenn das nichts Psychologisches wäre oder was Christliches. Und das wird keinen überraschen. <lacht> und ich habe das Gefühl, du bist ein Mensch, der auch viele so sehr vielseitig und gleichzeitig trotzdem, also ich halte mich auch für einen vielseitig interessierten Menschen, aber nicht für so einen krass leidenschaftlich interessierten Menschen. Das habe ich dann eher so punktuell. Ich wüsste gar nicht, worüber ich schreiben sollte, damit es Leute überrascht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, weil ich manchmal so das Gefühl habe, man hat auch, oder ich habe zumindest so auch verschiedene Freundesgruppen, wo man verschiedene Seiten auch von sich ausleben kann, wo man beispielsweise auch weiß, eine andere Freunde, äh, Freundesgruppe interessiert das beispielsweise gar nicht.
1: Ja. Deshalb
0: ist es vielleicht auch eher so, dass man die dann so überrascht. Vielleicht nicht alle, aber so ein paar. Ich habe gerade auch noch gedacht, was vielleicht was Überraschendes wäre, was jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, positiv ist, aber vielleicht so krasse Erlebnisse, die man hatte, von denen auch niemand vielleicht weiß, die aber vielleicht auch andere Menschen betreffen. Wenn man darüber in ein Buch schreiben würde, dann wäre das natürlich auch sehr überraschend, aber dann nicht, weil das ein überraschendes Thema wäre, sondern eher, weil es überrascht, also es ist die Menschen überrascht, die dich gut kennen, dass du davon betroffen bist oder warst, zum Beispiel. Hm sowas Okay. <lacht> Wer würde eher bei dem großen Geschäft auf Toilette telefonieren? Ich glaube du. <lacht> Als ich auf stumm geschaltet habe, habe ich das schon gemacht. Also, wenn ich dann stumm war, ich bin auch schon mal dran gegangen. <lacht> <lacht> dran gegangen, aber das war ja nicht stumm. Ja, aber wenn ich so gerade fertig war und dann hat ja, das Telefon okay. geklingelt, bin ich halt rangegangen, weil ich so dachte, also das ist ja, sei ja okay. nicht mehr währenddessen, oder? Ja, ja wohl doch vielleicht. Lauf <lacht> <lacht> ist okay, also beide keine Hemmschwelle. Nee, also auf Stumm, ähm, wenn man sich auf stumm schaltet, dann mache ich das oft beim Telefonieren. Das wäre auch <lacht> Egal ob ähm, groß oder klein. <lacht> also klein habe ich auch schon öfter gemacht, weil das dann immer so ja, recht schnell geht. Also nicht, dass groß jetzt immer so überaus <lacht> ja. Aber das ist, finde ich, also klein kann ich besser kontrollieren, wie schnell es geht. <lacht> okay. Weiß ich nicht. Aber ich will jetzt auch kein Fass aufmachen. Was ein Thema. <lacht> wow. Gar nicht weise und wissenschaftlich. Naja. <lacht> Naja, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, telefonieren, dann könnte ich auch kurz sagen, du, ich schalte mich mal auf Stumm, rede einfach mal, ich gehe kurz auf Toilette. Ja, klar. Ja, safe. Hast du das schon gemacht, dass du dann auf Toilette mhm. warst, ohne die Leute darüber zu informieren, dass du dich jetzt auf Stumm schaltest? Ja. Ich auch. Das ist so lustig, weil man dann immer wieder zwischendurch sich auf Laut schalten muss. Mhm. Dann wieder auf Stumm. <lacht> <lacht> Ja. Und? Ich muss so random Bemerkungen nochmal zwischendrin werfen. Damit man weiß, dass man noch zuhört. Oh, und noch eine Situation. Kennst du das? Ich mache das immer so, wenn ich dann telefoniere und dann schalte ich mich auf Stumm, dann rede ich immer noch kurz und sag so: Hörst du mich jetzt? Ah nee, jetzt hörst du mich, glaube ich nicht mehr. Und dann gehe ich erst aufs Klo, weil ich mich sonst nicht traue. Ich muss dann doch einmal die Bestätigung bekommen, dass die Person mich wirklich nicht mehr hört. Das habe ich auch schon gemacht, gerade am Anfang, wo ich diese Stummfunktion ausprobiert habe, weil ich mir ja. immer nicht getraut habe. Ja, ich mache das jedes Mal. Oh, unangenehm, wenn es dann, nee, wenn es dann, dann nicht stumm wäre. <lacht> Aber deswegen sichere ich mich ab. Hörst du mich noch? Und dann würde ich dann sagen, ja. Oh ja, sollte nicht so sein. Okay, jetzt bist du dran. Mhm. Wer würde eher einen Überraschungsurlaub planen? Für die andere Person. Entweder so oder es gibt ja auch dieses... Es gibt ja diese Reisen, wo du nur angibst, wie lange, was dein Budget ist, wie viele Personen und was du vielleicht magst. Also so Richtung eher Strand oder eher Berge und dann wird dir einfach irgendwas gebucht. Das wäre ja auch eine Überraschungsreise. Der. Okay, das kannte ich nicht. Ich glaube, das würdest auch eher du machen, weil ich halte dich für die ein bisschen flexiblere Person von uns. Ich bin... Tatsächlich, wenn ich dann so einen Plan habe, was ich ungefähr machen will, relativ schnell enttäuscht oder unflexibel, wenn das anders dann ist. Ähm, und einen Überraschungsurlaub planen, traue ich uns aber beiden zu. Aber es wäre, glaube ich, spontan für dich leichter, weil ich, glaube ich, doch noch etwas weniger verplant bin und du dann über den Waschbär ganz schnell erfragen könntest, wann ich noch... Zeit habe sozusagen. Also ich glaube, du planst doch noch ein bisschen weiter im Voraus. Ich plane inzwischen nur noch so eine Woche voraus oder so. Ja, das geht gar nicht, weil die Freunde ja jetzt alle hier nicht mehr da sind und man eine Woche voraus wissen muss, wann sie vor Ort sind. Ja, nee, ich mache das trotzdem nicht. Ich ja, bin ja nicht da. Ich bin dann ja vor Ort. Wir sind ja nächste Woche verabredet. Das stimmt, das ist auch schon länger geplant. Da hast du recht. Aber das ist der einzige Termin, der jetzt länger geplant ist oder halt mal so ein Geburtstag oder so. Aber ich weiß jetzt, Nächste Woche, doch, nächste Woche ist geplant, aber die Woche danach zum Beispiel noch keine Ahnung, was ich da jetzt abends mache oder weiß ich nicht, irgendwas. Also wir sind alle Tage noch frei. Cool. Außer Podcast. Podcast ist immer geplant. Klar, wir sind ja hier organisiert. <lacht> Wer würde eher Streit mit seinen Nachbarinnen anfangen oder Nachbarn? Also die hier um einen herum wohnen. <lacht> also ich glaube, wir sind beide keine Streit- Suchenden Person? Ja. Mm. Boah, ich finde es ganz, ganz schwer. Ich würde jetzt einfach sagen, das ist aber auch wieder wie vorhin, du, weil ich es mir gar nicht vorstellen könnte, warum ich hier mit jemandem Streit empfangen sollte. Ich hätte aber auch eher mich gesagt, aber eher so aus dem Grund, dass ich schon sehr so klar darin bin, was mir passt und was mir nicht passt. Und wenn mir es nicht passt, dann werde ich, ich auch sauer und dann möchte ich dafür auch einstehen. Und dann wird mich das auch nerven. Also mich nervt das zum Beispiel, wenn wie oh, übrigens ganz kurz, ich rede hier rein. Aber ihr seht gerade nicht, wie Charlie hier den Finger hebt. <lacht> Zeigefinger, du du du. Ich schon schauen <lacht> Ich wollte aber eigentlich mit dem Zeigefinger nur nach oben zeigen, weil da das Dachfenster ist. Und da raucht es manchmal rein vom Kamin von den Nachbarn und es nervt mich. Und wenn das den nächsten Winter auch so ist, dann fange ich einen Streit an. Nein, <lacht> aber dann, dann gehe ich darüber und sage, Entschuldigung, das ist ein bisschen anstrengend, dass das hier immer im Schlafzimmer stinkt. Ihretwegen. Ja, das glaube ich. <lacht> das ist aber so, du, du, du. Ja, also ich glaube, ich wäre da schon so ein bisschen erpichter darauf, meinen Ding durchzuziehen oder halt so eine Grenze zu setzen oder so. Wer würde eher einen tiefgründigen Podcast regelmäßig aufzeichnen? <lacht> ich habe voll die ähnliche Frage. Ähm, ich habe die Frage, wer würde eher einen zweiten Podcast allein beginnen? Uh, und der würde wahrscheinlich dann tiefgründig sein. Ja, richtig. Ähm, also einen tiefgründigen Podcast. Puh. Ähm, ich kann das gerade gar nicht so genau sagen, aber ich würde das mir auf jeden Fall zutrauen, weil ich ein Mensch bin, der immer reden muss, um zu denken sozusagen und mir das total gut tut. Aber ich glaube, es ist bei dir ähnlich, ne? Würden wir beide machen. <lacht> <lacht> und dann nennen wir ihn über den Feldweg hinaus. Herzlich willkommen. <lacht> <lacht> und was denkst du, wer von uns würde eher einen zweiten Podcast allein anfangen? Keiner. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ich ich würde es nicht tun, weil ich gar nicht wüsste, wie ich das noch unterbringen sollte ja. und ich glaube, ich würde dann auch beiden gar nicht gerecht werden können. Ja, das denke ich nämlich auch, aber wenn wir genug Zeit hätten. Also ich weiß nicht, mir würde es glaube ich trotzdem mehr Spaß machen, das zusammen zu machen. Ja, finde ich nämlich auch, ich finde es auch gut, halt so in Anführungsstrichen so einen Partner, eine Partnerin zu haben, der man so einen Ball zuwirft sozusagen. Ja, genau. Ich glaube, alleine würde ich eher sowas machen, ich würde ein Buch vorlesen oder so, also so ein Hörbuch, weil ich finde es so komisch, was zu erzählen und keiner reagiert. Ja, oder vielleicht was vorlesen und das dann kommentieren oder so. Ja, genau, sowas. Sodass man irgendwie was hat, was nicht der eigene Gedanke ist, weil sonst könnte ich mir das auch schwer vorstellen, so einen Monolog zu führen. Auch mhm. wenn wir beide ja manchmal so Monologe innerhalb unserer Folgen haben, wo wir dann länger nur die eine Person hören. <lacht> Ja, aber man reagiert ja darauf so. Ja, also. voll. Und ich finde, ich, wenn ich dir jetzt was erzähle, dann ist es ja auch mit dem Gedanken, dass du das hörst sozusagen und nicht, dass es im Raum steht. <lacht> Im <lacht> Raum steht. <lacht> ah, voll die Hand an der Schräge gestoßen. Aua, ich sollte <lacht> nicht so dramatische Gesten machen wie du. Ich wollte gerade eigentlich nur Toni nachmachen, wie sie hier so dramatisch durch die Gegend fuchtelt, um ihre Worte zu untermalen. Ja, manchmal, äh, manchmal ist es schade, dass wir keinen Videopodcast machen. <lacht> das passt perfekt zu meiner letzten Frage. Du hast keine mehr, oder? Nee, Abschlussfrage. Wer uh. würde er sein Gesicht bei über den Feldweg hinaus auf Social Media zeigen? Hm. Oder wer wäre er dafür, dass wir das machen oder sowas in die Richtung? Hm. Ich glaube, ich, weil ich mich ja auch, also ich bin ja noch separat von unserer gemeinsamen Seite auf Instagram. ja. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass für mich das ähm, eher in Betracht, also dass ich das eher in Betracht ziehen werde als du, weil du ja auch sonst dich nicht auf Instagram zeigst. Ja, stimmt. Ja. Also ich bin da an sich nicht so verschlossen für, aber jetzt ist für mich noch nicht der Zeitpunkt. Bleib dran! <lacht> <lacht> ja, wenn wir irgendwann mal unsere Gesichter zeigen, dann gibt es auch den Videopodcast. Ja, safe. <lacht> Tja, das war schon unsere letzte Frage. Wollen wir dazu jetzt noch irgendwas sagen? <lacht> ich fand es mal locker flockig und sehr kurzweilig hier. Also es ist krass, dass schon wieder so viel Zeit vergangen ist. Voll, ja. Und es war irgendwie voll schön, weil ich das Gefühl habe, dass man uns doch noch mal noch besser kennengelernt hat durch so Fragen, die man manchmal nicht stellt. Mir fällt manchmal auch auf, dass ich so in Anführungsstrichen banale Fragen über den Waschbär nicht weiß. So weißt du, was ich meine? Mhm. Das stimmt. Die ja. Freundebuchfragen zum Beispiel. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, nächste Folge können wir ja theoretisch schon antisern, oder? Was machen wir nächste Folge? Da reden wir über unsere Selbstexperimente. Ah ja, stimmt. Cool. Okay, ja. Dann freut euch darauf in zwei Wochen. Woo, ja. Ich freue mich auch. Das habe ich irgendwie total vergessen, <lacht> dass das ja jetzt auch dran ist. Und ob du dich noch fragst, wer hier etwas eher tun würde oder ob du dich schon auf die nächste Folge freust. Wir wünschen dir pures Lebensglück und freuen uns auf die nächste Folge. Wow. Sehr <lacht> <lacht> doppelt gemoppelt. <lacht> Bis in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.